2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和听众朋友们见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前，贝贝想先和听众朋友们分享一段圣经经节哦。那这段经节呢，是记载在《圣经新约》的启示录一章十八节。这里说，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。亲爱的听众朋友们，我们一定有参加过丧礼哟、哦。丧礼很令人悲伤，那一种结束了的感觉很难理解。我们所爱的人前一秒还在世上，下一秒就离开了。丧礼是我们向他们告别的方式。我们知道有一天会在天堂和他们重逢，但是少了他们还是很难受。我们再也没有办法和他们共创回忆，没办法和他们一起为了逗趣的笑话而笑。死亡是我们所知的世上万物的结局，所有人都会死，将生命留在离开的那一刻。但是在经节里面提到，有一位永远活着的，那就是耶稣基督。耶稣死在十字架上，但是三天后就挣脱死亡的枷锁，复活得胜。耶稣征服了死亡，在天堂待在天父的右边，也活在我们的心里，在我们的心里做工，在世上建立他的国。因为基督耶稣的活着，我们便不用惧怕死亡，亲人死去也不用忧伤。有一天呢，我们将分享基督永恒属天的荣耀。所以，愿我们都能够这样子向耶稣祷告：，亲爱的主，你活着而且爱我，这是最棒的消息。我知道自己有一天将在天上见到你。求你带领我奔跑天国的道路，将信心坚持到底。阿门。要播出的节目是第一千两百五十七集《小人物悲喜》，慈神爱所引领我脚步上集。节目邀请了真耶稣教会北台中教会的白群妹姐妹来分享她的信仰体验。那亲爱的听众朋友们，不知道大家是不是还有印象哦？我们曾经呢在二零二零年的三月份播出群妹姐两集的见证内容。那个时候呢，群妹姐分享的她的信主见证，还有她刚开始加入真耶稣教会这个大家庭，开始追求信仰的历程。那个时候的群妹姐觉得信仰的道路好波折，她的生活充满着考验。但是走过之后才会明白，这些都是神包装后的恩典。在一切事上，耶稣都鼓励她不要惧怕，要靠主刚强。那时候播出的集数是《心灵游牧民族》的一千两百一十八集，还有一千两百一十九集。相信有收听到的听众朋友们，同样也从他的见证中感受到耶稣的慈爱和同在。那今天呢，我们再次邀请群妹姐来到节目上分享见证。其实哦，经过时间的变化，从第一次上节目的时候到现在。每个人都受到生活环境、接触的人事物等等影响，都不再是同样的状态和心境。同一件事情之后，在回顾的时候，或许是不同的角度，感受也会有所不同。同样的，群妹姐此时再次回顾她的信仰，她了解到神以操练和苦难包装的恩典，不但除去她在信仰上救我的观念。那这个旧呢，是新旧的旧哦。也学习在圣经真理上扎根，在祷告中操练等候神。群妹姐在这样的历程中体验到，她虽然觉得自己不配得，可是主耶稣仍然引领她的脚步，随时都可以感受到主在身旁的陪伴。那因此呢，群妹姐希望家人可以受洗，一起进入这份恩典中。但是在女儿受洗这件事上遇到的波折，再次回顾这份信仰，群妹姐会有什么样的感受呢？相信听众朋友们都很想赶快聆听群妹姐的分享哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会来和大家分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的一百四十五首，倚靠耶稣。那听众朋友们也可以再次想想，耶稣在我们身上的恩典。会有什么样新的体验？
3: 哈利路亚！嗯、啊，心灵游牧民族的听众朋友们，你们平安。我是白群妹，目前呢都在北台中教会这边聚会。那非常感谢天上的神，主耶稣基督赏赐了今天的美好的时光，让小妹呢能够再一次的到心灵游牧民族这边分享小妹在信仰的嗯、呃、历程上面。有着就是神的恩典，还有主耶稣怎么带领我在呃信仰的路上，以及孩子受洗的这个过程当中，主耶稣是怎么样亲自带领我，然后得到他这样如此就是呃美好的福气。
2: 感谢神，这次又能够邀请到群妹姐来到节目上哦。我们想先请群妹姐和我们回顾一下曾经和我们分享过的见证。那这些见证带给你什么样的心思？在数算恩典的时候是什么样的心情？嗯、呃，其实、
3: 呃、在之前三月份和大家有分享到，就是、呃、小妹是如何来信耶稣的。那在信耶稣以后呢，就是在我的信仰的历程上面有一些转折点。嗯、<哼>那小妹现在奉主耶稣圣名做见证。那小妹在真耶稣教会受洗至今，信仰是二二十三年，加上墓道的时间，其实总共三十年的时间。那在这三十年的信仰的路程，其实能够走到现在，真的非常感谢主耶稣的怜悯还有慈爱。
4: 嗯
3: 、<哼>因为在人生前半段的信仰总是起起伏伏，那当然回想这一切啊，就是也体会到说，这是神爱他儿女的方式。那只是说小灭过去呢不懂得分辨，在经历跌倒伤痛之后，很感谢神，终于明白主耶稣的爱是那么的深。他从来都没有轻看卑微的我，嗯、那也甚至在我信仰低落的那一段日子里面，用圣经大卫的诗篇让我得到了安慰还有力量。
4: 嗯、
3: <哼>在诗篇的二十五篇四到六节，呃，他是这么写的：“耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我，求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神。”我终日等候你，耶和华。求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是更古以来所常常有的。求你不要纪念我幼年的罪前和我的过犯，耶和华。求你因你的恩惠，按你的慈爱纪念我。那我也读到诗篇五十一篇的十七节，神所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。那段时间里面，诗篇陪伴我走过很低潮的过程。那当然，小妹之前有提到说，就是呃，小妹有和当时还没有信主的呃先生，就是我们有一起开了呃经营家餐厅。嗯、<哼>那其实，在那段时间也是小妹的信仰的转折点，因为呃，我记得那时候在我餐厅开业的隔年。那是那时候刚好是冬天的时候，那我我的三哥就突然离世
4: ，
3: 嗯这个打击呢，其实让小妹的忧伤就是不断的一直闷在心里头。那也想到传道他在丧在丧礼的时候，我记得他讲到了一段经节，传道书七章二节。往遭丧的家去，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。于是，小妹其实就开始担心家人的信仰，还有我自己与神的关系。也是这样子，就是让我开始想，我自己对所信的神到底了解多少？我生命当中的追求又该如何抓住神，还有兼顾我俗世的生活，要怎么样取得平衡？那呃，其实，在那段时间里面，很感谢神哦，就是因为有这样子的一个过程，让我开始省思我自己与神之间的关系。那我也开始利用就是餐厅营业中间休息时段，我会祷告，然后看圣灵月刊。然后那段时间也是小妹第一次就是尝到就是属灵生命被滋润的时候。所以其实，在那一段时间里头，虽然说三年之后餐厅收掉，但是神的恩典真的非常非常的多。嗯、因为那段时间里头，小妹的信仰，呃，刚好是在一个转捩点。那我觉得也很奇妙，就是神也知道我的软弱，所以那时候呢，常常安排教会的传道长职，还有许多弟兄姐妹，他们会来到餐厅里面，就关心我，还有我那时候我先生有在牧道。那那时候呢，西屯祈祷所刚好刚成立的时候，也就是现在的永福教会。嗯、那因为餐厅的地点在冯家，那离永就是离那个西屯祈祷所比较近。那我很感谢神哦，在那段时间里头，就是有很多的同龄关爱我，然后尤其是特别想念一群，就是呃，他们都是一样，都是原住民哦，他们都非常的关心我，然后还有其实。呃，西屯祈祷所的弟兄姐妹们，他们也都非常的，呃，常常鼓励我。那他们的笑容呢，也给予小妹很多的温暖，还有帮助。嗯、<哼>那到现在，我都还会想到这些神那时候预备的天使们，让我在信仰上面能够重新有了力量。那感受到我的信仰并不孤单，嗯、<哼>也求主耶稣能够纪念他们的爱心，还有接待。神因为有这样子的恩典，也提醒小妹，在信仰站稳之后呢，一定要去关怀旁边软弱的同龄，还有我的家人。所以其实，当小妹在数算就是二零零九年到二零一九年哦，主耶稣所预备的这个道路的时候，我真的觉得嗯，非常的奇妙。那每一步的脚印都有他的旨意。那。主要注意，让小妹用生命去体验他的存在，嗯、<哼>还有他的权柄。那不只是只是单纯只是信仰的寄托，嗯、<哼>因为过去的信仰可能都还是停停留在呃吃零奶的阶段，然后觉得就是呃反正遇到任何事情就祷告，然后呃其实也没有真认真的去思考说，可能这中间过程中有自己应该要调整的部分。所以呃那段时期算是。小妹信仰的启蒙，那在二零零九二零一九年这十年当中，其实有很多很多事情在我的生命历程当中发生。我回头去看，其实看见神就是在指引我要走在他的道路上
4: 。
3: 因为这过程中，其实有发生了蛮多的事情，也是主耶稣亲自带领我去经历那些过程。那我记得二零零九年之前有提过，那时候我怀老大庭云哈，因为我主悦叔知道我经历，就是我前一胎其实有流产，所以我那时候其实是非常的害怕、嗯<哼>。那我的预产期前两周刚好是周日的凌晨，那我羊水就是突然突然就比较早就破了，那有两度是测不到胎儿的心跳，在第三次的时候，呃，护理师他过来就是才量才测到心跳。啊，不过在那个等候的过程，小妹真的非常的害怕，嗯、<哼>不断的流泪，就是躺在那个、呃、病床上面，就是一直跟神祷告。然后那时候我的家人还有我的先生也在为我默祷。嗯<哼>对。那医生那时候就是判定说，就是呃，孩子是胎盘早期玻璃，嗯<哼>，对，必须要紧急剖腹，不然小孩子会保不住。那也感谢感谢神哦、喔，听垂听我们的祷告。那我的孩子就是老大，庭允很平安的出生。那在二零零九年到二零一零年这个阶段，是我开始转换新的工作。嗯、<哼>那当然这也是另一波的灵性的考验哦、喔，因为常常要出差，所以我没有办法正常的聚会。嗯、偶尔呢，就是会挤住，就是平日就是可能晚上的时候，就是去教会聚会。嗯对，那一段时间也是必须要面对我自己的工作，还有跟婆家，还有跟当时跟我的呃我的家人，就是有一些相处上，就是有遇到一些呃，算是一些比较有纷争的一些问题，所以相处上面其实也是一个蛮大的考验。嗯、<哼>对，那就在二零一一年的时候。呃，我那时候工作已经换到另外，就是换到就是当时我的那个新工作，就是特惠屋。哦、嗯<哼>呃，那时候是经营就是日常生活用品的门市，因为我们公司常常要举办一些活动，那尤其呢，就是一个月会有一次是礼拜六，然后有时候礼拜六呢，可能店里面有活动也没办法，就是说安息日。嗯、<哼>对，然后其实，在那时候之前，小妹有在见证里头也有提到。对，因为那时候小妹其实颈部呢，就是突然间，哦、呃，呃，瞬间中就是长了大大小小不知名的肿块，大概有，嗯、其实那真的应应该有至少有二二二二十有哦，对，嗯、就是反正就是也是令人很害怕的一件事情。然后当时其实呃，我知道这个肿块开始越来越多的时候，我知道我必须要去医，我必须要去医院做个检查。嗯对，那当时呢，就是一位呃，那时候是我的店里面的 partner。对，那感谢神，他现在也是我们教会的姐妹。嗯、<哼>对，那时候当时他还没有慕道，也没有信主，所以那时候他陪我到医院去做检查的时候，呃，其实我心中是非常的害怕，不过心里面一直默祷。然后当我在做呃在做检查的时候，医生呢就只是呃安排了我说要必须要做进一步的切片。才有办法判定这个是，呃，到底是什么东西？嗯、<哼>对，那后来我回去之后，呃，其实我当时是很淡定，可是，呃，我我可以感受到，其实我的朋友就是，呃，现在是我的，呃，现在应该是廖姐妹了，好、哦，嗯、<哼>对，廖姐妹。那时候廖姐妹呢，她呃。他不知道怎么帮我，但是他也跟我提说，如果我需要的话，他会陪我一起去看医生。然后我可以感受得到，就是他对我的关心，因为我们的感情就像亲姐妹这样子。那等我回去之后，我就把我的门就关上，我自己在那里回来祷告。然后我自己，呃，知道自己可能因为没有因为换了这个新工作之后。没有谨，没有谨慎，然后也没有就是，嗯、呃，呃，就是把我，我是个基督徒，我必须礼拜六去守安息日这件事情，就是。跟我的主管说，所以当时我在祷告上就是有特别求神怜悯，那很感谢神哈、哦，主耶稣真的垂听人的祷告，那他也医治了我的病痛，我甚至也没有到医院去做切片检查，嗯、<哼>就是连续祷告了三天，神就医治我。这个恩典其实，在我的信仰历程当中是一个非常大的提醒。从此之后呢，我非常看重安息日。嗯、<哼>对，那后来在2012年呢，有一次在不知道自己怀孕的情况下就流产。那我也非常感谢神吼，就是还能让我再度的怀孕，而且也看过我的身体，因为怀了第二胎能够平安生生生下了，就是我的老二星宇。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是一千两百五十七集《小人物悲喜》，慈神爱所引领我脚步上集。我们邀请的正耶稣教会北台中的白裙妹姐妹来和我们分享她的信仰体验。节目的上半段，裙妹姐带着我们回顾她的信仰。一路走来，生活中的点点滴滴累积起他对神的信心。节目的下半段，群妹姐还要来和我们分享哦。主耶稣还预备了什么样的恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 那其实回顾到二零一三、二零一五，也是我之前有见证提到说，我的母亲生病的这件事情。嗯、<哼>其实那段时间里面，神真的是我的避难所，是我的力量，也是我在患难中随时的帮助。因为真的那段时间里头，呃，应该算是我跟神之间的关系非常亲密的时候。嗯、<哼>因为只有一个人照顾母亲，其实、呃、很多时候自己是无力的。孤单的，然后甚至我不知道怎么去呃面对，就是在病痛当中的母亲她的情绪，因为我母亲是一个非常严谨的妈妈，嗯、<哼>那呃她也不是很容易表达就是自己的对儿女的感情，对那所以呢，我跟我母亲的关系其实是还蛮就是。没有，不是那么的，那时候不是那么的亲密。嗯<哼>对，那我们都是只有建立在可能生活上的照顾，还有经经经济上的这个呃，就是资源这样子。嗯、<哼>所以，嗯，那段时间我感谢神，就是让我从金轮教会，呃，对我母亲的关心，然后甚至就是安息日之后呢，大家就是几乎是全教会的信徒都来到我们家。就只是为了我母亲，就是要为她祷告，然后来安慰我。然后我觉得在那段时间，他们的他们这样子的一个，就是这样子的关爱，呃，让小妹就是再一度的感受到，就是我的信仰是不孤单的。嗯、<哼>对。那在那段时间，我的工作也因为有料姐妹帮我料理，让我能够安心的照顾妈妈之外。其实，在那段时间里头，呃，神也让我感受到，就是心灵上还有实质上，就是神都为我预备好。嗯<哼>对，那也是在那段时间里头，呃，真的感受到教会的，就是弟兄姐妹还有那种爱心，真的是，嗯、呃，不是因为说就是呃。你你就是我们对给跟人之间的那种互动，不是不是建立在那种物质上，而是真的是建立在神的灵、神的爱浇灌在我们的当中，使我们能够有这样子的，就是是就是主内一家人的那一种很深刻的那种感情。那在二零一五年到二零一九年，嗯、呃，这几年当中，其实也更加体会到主耶稣十字架的救恩真的很宝贵，嗯、人的灵命无价。嗯、也提到就是我大哥能够蒙神的恩典，呃，能够洗净他的罪，然后能够成为神的儿子。我觉得在这过程中，也是小妹一直非常感动，因为我从这过程当中看看见了，就是，呃。灵魂得救是一件非常重要的一件事情，嗯、<哼>对。那我记得自己，其实，在那段时间里头，神的恩典真的太多太多。那我自己觉得自己是一个罪人，然后也觉得自己很不配做神的工，但是在我心中呢，我对主耶稣的恩典，我却不知道怎么回报，嗯、<哼>所以一直放在祷告上面。我记得有一次，我听到呃，有个讲道哈，传道人他是这么说：，当你不知道怎么。呃，开始做侍工的时候，你可以这样子帮教会祷告，帮神的工人祷告，帮需要的人祷告，这是一种侍奉，也是神所喜悦的事。那后来小妹呢，渐渐在祷告上面也领受到满满的主恩，也没有想到说，就是在这些年，呃，能够这么幸福，我就这样跟神同工了。其实小妹虽然我觉得自己没有做什么事，反而一直觉得是被圣灵浇灌。因为是圣灵一直带着我，就是能够去传福音，然后我看见我身边的人需要这个救恩，然后这份喜悦呢，还有感动，真的是超过就是在世上所得到的这些，呃，不管是名利还是甚至是钱财，我觉得这个人的灵命能够得救是更，就是这是让人觉得更加丰盛的恩典。所以当我在信仰软弱的时候，我就会想到哦，主耶稣的救恩。我心里面就会燃起了力量，因为当时哈小妹有那时候两个孩子都还没有受洗，嗯，对。那我先生虽然有慕道，可是因为有一段时间比较没有来聚会，那很可惜，就是那段时间没有在真理上面扎根，所以后来呢，就是渐渐的他就没有来教会了。嗯嗯那其实这件事情也是小妹一直放在祷告上面的事。但这十年当中，神一路预备在我前头引领。那原来他要送给小妹一个以操练还有苦难包装的恩典。其实神除去掉小妹救我的观念，然后也是借着这些操练呢，要学习在圣经的真理上要扎根，并且要热心聚会，要学习在祷告当中耐心等候神，能够学习同龄之间就是谦卑，彼此相爱服侍，然后学习以基督的心。就是为别人祷告，在福音的事工上面要为主耶稣忍耐到底，因为这一切都是小妹必须要学习，也是我的不足。那当然，我觉得神的预备啊，虽然过程中坦白讲真的是很煎熬，但是这些心路历程啊，也是呃恩典满满。因为我觉得呃，在历经的当下，然后可能还不明白。可是都是在这，就是在，当你看到神的恩典，看到就是你在祷告上面，就是你所祈求的事情，神让你看见的时候，我觉得那个安慰还有神的应许，是让我继续前进的力量。嗯<哼>、呃、那时候我看到题目太后书二章二十一节，呃，看到这个章节的时候，其实我觉得我呃，我小妹觉得就是自己很不配，可是神的神的带领。却让我感受到，就是他随时就在我的身边。呃，金姐是这样写啊：人若自洁，脱离卑贱的事，就必成为贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。其实这是在我这十年当中体验到的。我觉得，呃，神的恩典真的是难以言述。那我觉得，在最后，呃，小妹更没有想到的这个。神的预备是在今年，对，在今年二零二零年
2: ，群妹姐一直很希望你的小孩可以接受大学洗礼，一直到二零二零年的春季灵恩布道会，小孩终于受洗了。对，因为
3: 小妹哈，其实为两个孩子就是能够受洗归入主的名下这件事情祷告非常的久，从他们出生之后，我就开始担心他们的信仰。因为我的公婆呢，他们其实非常的，他们是非常就是呃开明，对他们也没有呃在我的信仰上面给予我很大的压力。但是呢，对于呃我的孩子跟我的先生，呃我的公婆是非常的，呃他已经就是已经应该是说，要我明白说，就是他们如果要来寿喜的话，是非常困难的一件事情，对。嗯那我觉得，在2020年3月22二号，感谢神，就是我的孩子能够在北台宗教会灵恩布道会接受火水的赦罪洗礼。那其实这本来是不可能的事，但是神的恩典、神的预备，真的是呃，就像小妹刚刚有提到说，这、就是你很难去预料。当然，祷告是一直都在进行当中。因为我先生其实很坚持，就是小孩十八岁以后有自主权，他才能决定，嗯、<哼>才能够决定说，就是哎，他们两个是不是要去受洗？我先生其实没有拒绝，就是让孩子来接接触这个信仰。对，那也是都让让我带着孩子来教会、慕道。嗯、<哼>那我记得在前两年，就是二零一八年的时候，呃，我跟我先生有一次的对话当中，就是。呃，本来是要等到小孩满十八岁有自主权才能够受刑。可是呢，在前两年的时候，其实我们我一直都在努力这件事情。那我们有一次的对话中，就我先生他终于就是愿意让孩子，就是我的老大庭云六年级或者是他国一的年纪的时候，呃，再跟他谈谈受刑的事情。对，那当时呢，我小孩其实已经得到圣利、哦。了。那时候我老大呢，就是在小呃，在在五岁的时候，他五岁的时候，就是主耶稣就赏赐他宝贵的圣灵。那这也是我非常感谢神的恩典，因为在家中只有我一个人是主内的。那那时候小孩子这么小就得到圣灵，其实是神就是给我很大的安慰，让我在这个家中能够有这个孩子的陪伴，一起祷告。那那时候呢，剩下我的小女儿还没有得到圣灵，嗯、<哼>于是我不断的向主耶稣祈求。大概有连续两年的时间，呃，也就是从二零一八到二零一九年底哈，其实呃，大概有两年的时间，我真的都是呃有跟先生提到说我要帮孩子报名受洗这件事，嗯、<哼>但是我先生一直都没有回应我，对，那也是直接跟我就是拒绝啦。哦，直接拒绝，对。那当然，小妹心情是很失落。我跟先生的关系，就是呃，也因为这几年开始热心聚会，其实有一些，我先生开始有一些反弹，嗯，对。那我觉得感谢神是让我能够借着祷告，就是一直凭着单纯的信心坚持，就是要守安息日，然后带孩子来墓道，不论遇到任何的困难，我都希望能够坚持，就是要来聚会。那当然先生也因为这样子看见我的看见我的坚持，那也没有阻挡我，只是说在跟他的关系上面，其实我们变得比较焦灼。在二零一八年的时候，也是我向神祷告，呃，因为庭云已经得到圣灵，那那时候，呃，庭云是国小三年级，那时候呃国小三年级了，那我的小女小女儿呢，呃，那时候新宇那时候她才小学一年级，对，那时候呢还没有得到圣灵。对，那时候呃，我就跟神祷告说，如果小女儿心雨她能够得到圣灵的话，小妹要再帮孩子报名受洗。但是没想到，就是在二零一八年的时候啊，呃，秋季灵恩步道会的期间，真的很奇妙，就是黄长老他表示说我小女儿祷告有圣灵的感动。嗯哼。对，是一直到那中间过程中，我们也一直就是。呃，我跟孩子就是还有几个很要好的姐妹，我们也都一直在为小孩的能够得到圣灵这件事情而祷告。那一直到2019年1月19号安息日的祈求灵恩，呃，经过渡船道，当时呃，注目北台中教会的渡船道，那他和长子就确认说，哎哎，心宇真的得到圣灵了，对。然后呃，后来我又等到了2019年。北台中教会秋季灵恩布道会的时候，也就是经过了一年的时间，经过了一年的时间，嗯、<哼>那小妹呢心中又再度燃起，一定要跟先生就是提出，就是为两位小孩，呃，报名受洗的这件事情。对，然后或许是因为小妹就太期待受洗这件事。然后我好像没有反省我自己，就是啊、呃，因为我前面有提到说，我跟先生的关系就是有点焦灼，嗯、<哼>那我没有去呃，就是在这件事情上面先反省自己，应该要先以温柔和睦的呃态度哦，要和先生好好的沟通，因为其实我一开始的态度是蛮蛮坚硬的，因为我认为说受洗是非常重要的一件事情。因为那时候很热，很火热嘛，然后觉得说，呃，就是不论怎么样，就是不能退让，哦，一定要就是坚持，就是帮小孩受洗这样子。可是我没有顾虑到就是先生的感受，然后加上我先生的个性是很固执的，他不太容易改变，就是先前已经讲好的事情，那以所以导致说我们两个的谈话的过程中，并没有达到共识。然后反而就是差点引引起，就是我们婚姻的这个风波。那当时小妹其实心里很难过，因为我觉得说啊，主耶稣你已经答应我了，你已经让就是连新宇啊，他就是现在因为那时候他小学一年级嘛，我想说啊，新宇他也得到圣灵了，那现在两个孩子都有圣灵，那呃，就代表说，其实主耶稣他也应允了我的祷告。那我应该就是，应该说在报名受洗这件事情上面，应该是会很顺遂才对。然后，但是，呃，我就一直当然还是放在祷告上面了、啊。然当时宣到就是，呃，心仪姐那时候就，呃，安慰勉励我说，你要不要跟北台中教会的，就是敖、哦、杜如明传道，就是跟他聊一聊这样子。嗯然后就勉励我，然后当时我记得很清楚，就是、呃、在电话当中，就是跟传道有提到，就是我跟我先生谈到孩子要受洗的时候，我们有一些言语上的这些，就是不是那么的愉快。嗯，对。那传道呢，他就勉励我说：“感谢神，你先生没有阻挡你和孩子来教会，也没有逼迫你们。你应该要以和睦，然后尊重对待你先生。”既然他已经答应你哪个时间小孩可以受洗，你就要为这个家庭祷告，为你献身祷告。若是能全家受洗，也是神所喜悦的事。其实听完传道这样子勉励，小妹心中的大石头就放下了，似乎更明白说为什么神没有让我能够顺利的，就是取得先生的赞成。那我觉得感谢神，借有传传道的这一席话，哦我重我重新检视我自己，然后还有我跟孩子在祷告上面还有什么应该要去努力的，然后甚至呢也要采取实际的行动，那才是神所喜悦的事。就是利用了半年的时间，在这半年的当中，我不断为我们夫妻和睦的事情祷告，然后也和孩子约定好，我们每天一定都要读经。那在早晨的祷告呢，我们也一定要呃要做到。那感谢神真的动工，那先生对我的态度真的转变很多。然后其实那一段时间，就是真的感受到祷告的功效。那呃，先生他也一直在观察，就是孩子的一些行为，然后有时候在家里面，他会偶尔试探性就会问小孩啊，就是诶物质还有聚会的选择题，然后先生其实也慢慢发现说，就是孩子他们对于这份信仰的热忱，就是还有在祷告上面这件事情，哎，真的是诶，他们是真的有看重这个信仰，嗯、<哼>那。只是说，越接近二零二零年，就是春季灵恩会的时候，那时候小妹啊，就是不知道为什么心，就是心心里就是开始啊、呃，这个信心开始动摇。我不确定说，就是要不要跟先生提出，就是要孩子受洗这件事，因为我觉得，哎，先生好像在呃和我的相处上面，还有就是对待孩子这个信仰，好像没有那么的。就是敌对，那我想说，嗯，那如果说在这个时候提出要受洗，会不会影响就是我们夫妻之间还有亲子之间的关系？然后我就开始担心了，那突然间就没有信心，就是要去问受洗的事情，然后就只有把它放在祷告上面。啊，殊不知神的计划还有他的旨意，真的是令人难以预料。嗯、<哼>因为在今年二零二零年的时候，就大家都知道，就新冠肺炎的疫情，哦、呃，那时候开始从中国大陆就是开始扩散。那只是说，当时台湾还没有像，就是呃，过年之后那段时期就是这么严重。嗯、<哼>对，那我记得应该是在过年后两周，嗯、呃。小妹在祷告当中，不知道为什么，就是一直觉得很难过。呃，因为其实很感谢神，就是虽然小妹就是不知道怎么为主耶稣做工，可是在那几年当中，一直把呃教会的福音施工，还有就是呃能够还有一些就是可能知道比较软弱的同龄，还有我自己的家人。那其实小妹，我觉得呃，神好像一直在小妹的祷告当中，就是让我能够呃，能够做这样子的代祷侍奉。其实那种感受真的是非常的奇妙，也非常的深刻。然后，所以在那段时期，小妹在疫情还没有这么严重的时候。不知道为什么祷告当中就开始一直觉得很难过，那我就开始担心说这个疫情不知道会不会影响到台湾，然后甚至到甚至蔓延到其他的国家，因为那时候呃像现在、啊、巴西啊、美国啊，还有就是呃其他就是欧洲国家，其实现在是非常严重的，对。可是，在那个时候，其实都还没有扩散到那个地方去。然后我就开始担心，说就是教会会不会因为这样子呃聚会就受到了影响？然后就呃就这样子就想到说啊，对，还有很多慕道朋友，还有很多没有信主的家人，然后不知道这个救恩的门会不会越离越远？然后在那段时间的祷告当中，也会想到自己的小孩还没有受洗，然后因为人无法掌控自己的生命。然后，尤其那个时候离呃报名受洗的截止日期，其实只剩下一个礼拜，嗯、<哼>对，只剩下一个礼拜。那当然，其实这在灵恩会前，小妹其实就一直有在把受洗的事放在祷告上，只是说，因为小妹那时候突然间没有信心。那后来是因为发生了这个疫情的时候，小妹在祷告上面又开始就是。好像觉得好像要警醒祷告这件事情才可以，于是呢，我就呃剩下就是报名受洗日，就是只剩下一个礼拜，我就跟小孩说，就是我们要为受洗的事，还有教会福音施工，我们要精心祷告。
2: 亲爱的听众朋友们，曲妹姐的分享就先到这边喽、哦。还没有分享完的部分呢，在下个星期的节目里会继续分享，大家要锁定下星期的节目哦。贝贝最后要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的一百五十六首《与主同行》。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期同一时间再见哦。我的
1: 心是一只鸟飞行介于黄与。